0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église BS. De, de dire que ce Jésus-Christ, il veut interpeller chacun, inviter chacun à entrer dans une relation avec lui. Alors il y a deux semaines, nous avons regardé euh, cet ordre de mission que Jésus a laissé à ses disciples avant de monter au ciel. Il dit qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et puis il dit « Allez donc dans le monde entier » faites des disciples, les baptiser, leur apprendre à obéir à ce qu'il a, il a dit, et puis il a promis d'être avec eux. Et cette mission que Jésus a donnée à ses disciples n'est pas encore terminée, elle n'est pas achevée. Jésus dit d'aller dans le monde entier, vers tout le monde, et il se trouve qu'il y a encore beaucoup de personnes dans ce monde qui vivent, qui n'ont pas encore vraiment eu cette occasion d'entendre cet appel à suivre Jésus. Et il nous revient donc à nous, ses disciples, si c'est notre cas de faire tout notre possible pour achever cette mission, entre guillemets, impossible. Et pour ce faire, la première chose à regarder, c'est l'autorité de la personne qui nous envoie. On l'a dit il y a deux semaines, Jésus dit qu'il a reçu tout pouvoir, ça veut dire toute autorité, pour nous donner un ordre de mission. Et il dit qu'il a reçu, donc entendu de la part du Père, le créateur, le concepteur de toutes choses, de l'univers qu'il a envoyé sur terre, celui qui s'appelle, je suis, la source de toute chose. Celui qui est, a donné cette autorité à Jésus. Le, le grand roi a accordé à son fils le droit de commencer à régner. C'est un peu ça l'image. Alors aujourd'hui en France, on n'a plus de droit on lui a coupé la tête. On a l'habitude de, de choisir, plus ou moins, nos dirigeants. Nous sommes dans une démocratie. Dieu n'a pas été élu démocratiquement. Personne n'a dit « Ah oui, moi je veux bien que toi tu sois Dieu. » Il est celui qui est, celui de qui tout vient. Il n'a pas besoin même de notre avis sur sa façon de diriger, sur son exercice du pouvoir. Et le Nouveau Testament présente clairement Jésus comme ayant la même autorité que le Père, Dieu se Père. On lit rapidement deux textes qui le disent. Colossiens, chapitre 1, verset 15, dit « Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. » Donc, au-dessus. « C'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui, pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toutes choses, Et tout subsiste en lui. Il est lui-même le commencement, pardon, même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts. Afin qu'en toute chose, il ait le premier rang, le premier rang avec le Père. Hébreu 1 dit la même chose à peu près. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis là dans les cieux, à la droite de Dieu, la puissance suprême. Et quand on s'assoit à la droite du roi, dans l'Antiquité, c'est une façon de dire qu'on partage cette, cette autorité absolue, ce pouvoir. Et quelque part, donc Jésus est présenté sous les traits d'un, d'une sorte de dictateur bienveillant. Je dis bien bienveillant. Donc, il dit qu'il est un dictateur dit et sa parole fait loi. Il dit ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais il est bienveillant parce qu'il nous connaît, il nous regarde, il sait ce qui est bon. Et il ne vient pas imposer de façon brutale cette autorité. Il nous demande de l'accepter, d'entrer dedans volontairement. Et ce message ce matin, donc, et surtout pour les personnes qui sont effectivement persuadées que Jésus est bel et bien ce souverain, ce, ce dirigeant, celui qui a toute autorité. Si vous avez des questions là-dessus, je veux bien qu'on en parle après, si vous n'êtes pas encore convaincu de cette, de cette chose. Mais en tant que disciple de Jésus, nous avons... Sans avoir démissionné notre raison, nous avons donné notre allégeance à ce roi, ce, ce dirigeant suprême, ce bon chef. Et notre chef, notre N plus 10, il nous dit, allez, allez dans le monde entier, faites des disciples, formez des personnes pour me suivre. Dans le livre des actes, cet envoi, cet envoi en mission, et présenté de la manière suivante. Jésus dit à ses disciples Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, c'est la puissance de Dieu, hein, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Vous serez mes témoins. Comme on a dit, témoin, quelqu'un qui a vu, vécu quelque chose. Donc ils sont témoins de, surtout de deux choses ce sont eux qui disent Jésus est vivant, nous l'avons vu. Touché. Et ils disent, Jésus est Seigneur, il a cette autorité. Ils ont dit, Jésus-Christ est la seule, l'unique personne qui a été ramenée par Dieu à une vie éternelle. On ne parle pas de quelqu'un qui tombe dans le coma et qui, qui, qui ressort après, ou quelqu'un qui frôle la mort, comme certaines expériences qu'on peut entendre. On ne parle pas non plus d'une vie artificiellement prolongée, hein une conférence sur le transhumanisme en Strasbourg en ce moment, ce n'est pas le transhumanisme. C'est quelqu'un qui ressurgit de la mort avec une qualité de vie totalement nouvelle. Un corps totalement incorruptible. Pas du tout sujet à la maladie, à la, la vieillesse. Zéro. Une, un corps spirituel, éternel, solide. Et moi, j'ai, j'ai beaucoup lu sur ces témoignages de la résurrection. Et je suis arrivé à cette conclusion, d'abord intellectuelle, hein, que ces témoins ont raconté vraiment ce qu'ils ont vécu. Ce ne sont pas des légendes qui ont été inventées après coup. Ils ont été totalement bouleversés. Ils n'attendaient pas à voir ce maître, ce, 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 ce rabbin, ce prophète, ils n'attendaient, s'attendaient pas à le voir revenir comme ça d'entre les morts. Ils ont été bouleversés. Et ce Jésus a donné plusieurs preuves, il s'est montré à plusieurs reprises. Ils ont consigné leurs écrits dans les évangiles, ces récits historiques. Et quasiment tous ont soutenu cette histoire jusqu'à la mort sous la torture. Je suis convaincu que ce sont des témoignages fiables. Et c'est un témoignage qui a ensuite bouleversé des millions de personnes dans l'Empire romain et au-delà. Et même des gens qui n'ont pas vu Jésus de leurs propres yeux ont été convaincus que oui, il est vivant, oui, il est ce Seigneur que vous en qui vous croyez. Ils ont expérimenté les effets de cette nouvelle vie. En faisant confiance en lui, ils ont, vu, ils ont vu les réponses à la prière en son nom. Ils ont vu cette autorité sur les puissances du mal. Ils ont vécu, expérimenté dans le cœur. Donc les premiers témoins oculaires, les disciples, nous, nous faisons partie de ces, ces témoins secondaires qui avons vécu quelque chose dans le cœur, nous avons vu, expérimenté qu'il est vivant, réellement, et qu'il est Seigneur. Et nous sommes devenus ces, ces ambassadeurs. Comme dit Paul, vous êtes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Vous êtes ses envoyés spéciaux. Donc si, aujourd'hui, tu considères que tu es disciple de Jésus, tu es ambassadeur H24. Du lundi au dimanche. Ce n'est pas juste quand tu participes à ce qu'on peut appeler une sortie d'évangélisation, c'est « À chaque instant, ma vie, ta vie doit dire, Dieu est réel, Jésus est vivant, Jésus est Seigneur. » Alors, la grande question, c'est comment faire. Le soir de la résurrection, les disciples sont cachés dans une pièce. On lit ça dans Jean chapitre 20. « Ils ont vergué les portes de la maison. » Ils ont peur des chefs des Juifs. Ils ont peur de, d'être à leur tour arrêtés, peut-être crucifiés. Et tout d'un coup, Jésus vient et il se trouve au milieu d'eux. Il se présente et il dit que la paix soit avec vous. Il leur montre ses mains, son côté. Les disciples sont absolument dans l'incrédulité, de joie aussi. Donc, il répète que la paix soit avec vous. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et puis il souffle sur eux en disant, recevez l'Esprit Saint. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire de la même manière que j'ai été envoyé, je vous envoie à votre tour. Donc comment est-ce que Jésus a été envoyé Jésus, nous le croyons, a quitté le ciel de gloire. Il a quitté une communion parfaite, éternelle avec le Père, l'Esprit, cette communion de la Trinité. Et il est devenu un petit bébé vulnérable, fragile. Il a quitté son confort pour venir partager la fange, la misère des gens. Il est allé chez nous, venu chez nous. Et donc, d'une situation absolument parfaite. On ne peut même pas imaginer cette, 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 ce bonheur cette communion, il est venu dans la saleté d'un, d'une mangeoire, il passe par le traumatisme de la naissance, il est porté au sein, il vit comme un petit garçon normal, il chope des rhumes, j'imagine, il, il se blesse le genou en tombant par terre dans la rue, je, je suppose, il goûte la mort. Et donc quand il dit à, à nous, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire pour aller chez l'autre, pour quitter le confort que nous pouvons connaître Jésus s'est invité parfois chez les gens, comme chez les petits hachés. Donc pour imiter Jésus, la première chose à, à, à se poser, c'est est-ce que je suis prêt, à, moi aussi, quitter le confort que je peux ressentir pour aller chez l'autre qui peut être dans une situation difficile, compliquée. Maintenant qu'on a cette, cette base, ce, ce, c'est, 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 c'est parti, hein, c'est quitter, on va regarder six habitudes qu'avait Jésus. Dès si de nous inspirer de ces habitudes, les cultiver. Ces habitudes pourront faire de nous des envoyés comme Jésus. La première habitude est extrêmement simple. Je dirais, je suis presque embarrassé de présenter ça comme habitude parce que c'est quelque chose que de toute manière, en tant que chrétien, nous devrions faire. Bénir. Bénir, bien dire, dire du bien, faire du bien à quelqu'un. Bénir. Alors, dans les évangiles, on voit Jésus qui accueille les enfants, les gens amènent les enfants pour qu'ils les bénissent. Les disciples pensent que c'est une perte de temps. Jésus, au contraire, prend le temps, il les prend dans ses bras et il prononce du bien sur la vie de ses petits, prend dans ses bras ceux qui ne peuvent rien donner en retour. Et je trouve que c'est une belle image. Et ça me pose la question, qui sont les les petits, entre guillemets, que moi je bénis Pas forcément les enfants, mais ceux qui ne peuvent pas forcément me donner en retour. Comment est-ce que je peux être en bénédiction Voilà une question qui serait bonne de de se poser à chaque instant. Alors, il y a mille manières, vous pouvez imaginer, plein de manières d'être en bénédiction aux gens. Évidemment, une façon euh, très très simple, c'est de proposer de prier. Peut-être pour ceux qui sont dans la maladie, la souffrance, tes collègues et autres, proposons la prière. Nous avons un Dieu que nous croyons répond à la prière. Nous pouvons bien sûr envoyer des des messages, Messenger, Facebook autres. Petit texto juste pour dire du bien, juste pour encourager, faire plaisir, fortifier. On peut penser aux anniversaires des gens. Je ne suis pas toujours très fort pour ça. J'ai quelques applications qui me rappellent parfois. On peut aussi offrir des cadeaux sans que ce soit l'anniversaire d'une personne, mais cherchons à être en bénédiction. Je crois que les, les chrétiens devraient être per- le, le peuple le plus généreux sur Terre. J'ai lu une petite étude sur um, des missions à court terme où il y avait des équipes qui partaient trois semaines en mission dans un pays euh, de l'Asie, je ne sais plus quel pays, peut-être le Vietnam ou je ne sais pas. Et les, les deux équipes avaient deux stratégies différentes. Il y avait une équipe qui partait juste pour parler, partager l'évangile. Et une équipe qui partait d'abord pour bénir, faire du bien. Et en fait, l'équipe qui partait pour bénir, il y avait un taux de conversion, on va dire, de 50 fois supérieur aux équipes qui partaient juste pour parler. Donc, apprendre à être en bénédiction. Et c'est dans un état d'esprit où nous ne sommes pas en train de dire je te bénis pour que tu deviennes chrétien. Non. Il y a un épisode intéressant. Jésus est interpellé par dix lépreux qui lui disent « Maître, on veut être guéri ». Jésus les guérit tous. Et un seul revient après pour dire merci et peut-être pour suivre Jésus. Jésus dit bah, « Les autres 10 ou neuf, où est-ce qu'ils sont ?» Il est un peu déçu de la réaction, mais je crois qu'il sait à l'avance qu'ils ne vont pas forcément revenir. Mais il est béni quand même. Il est béni. Il fait l'acte gratuitement, sans demander de retour. Et c'est dans cet état d'esprit que nous cherchons à faire. Sans chercher de retour, mais gratuitement. Et c'est une question que je vous pose à ceux qui vivent un groupe de croissance. C'est une question à se poser régulièrement. À qui est-ce que j'ai pu être en bénédiction ces derniers jours Et pourquoi pas, peut-être, relever un défi euh, ceux qui aiment fonctionner par objectif. Je sais qu'il y en a plusieurs, j'en fais partie. Se donner un objectif concret, je bénirai trois personnes différentes cette semaine, dont une au moins qui est loin de Dieu. Notre but, et de devenir comme Jésus, Jésus qui bénit sans demander de retour. La deuxième habitude, c'est de manger. C'est une bonne habitude déjà, de manger avec d'autres. Dans l'évangile de Luc, on voit Jésus huit fois à table avec d'autres en train de manger. Et c'est souvent là où nous pouvons avoir les discussions les plus profondes, les partages les plus intéressants. Et on a un mode de vie en Occident qui a tendance à nous isoler de plus en plus. Il y a de plus en plus de solitude dans ce monde. Alors J'ai, j'ai cherché des statistiques, je n'ai pas exactement trouvé, mais j'ai trouvé plusieurs articles qui parlent d'une progression du sentiment de solitude en France. Et c'est en particulier pour les personnes âgées et les jeunes. Les moins de 30 ans, Alors je ne sais pas si c'est malgré ou à cause des réseaux sociaux, mais en tout cas, ce sentiment de solitude progresse. Et je crois que... Il n'y a rien de tel pour briser la solitude que de manger avec d'autres. Comme je l'ai dit, Jésus le faisait régulièrement, c'est une habitude. Un exemple, Marc 2, en passant, Jésus vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Jésus prit ensuite un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation étaient à table avec lui et ses disciples car nombreux étaient les hommes de cette sorte qui le suivaient. » Ce texte, moi, m'interpelle. Il me dit, « Glenn, quand est-ce que tu as mangé pour la dernière fois avec un collecteur d'impôts ?» Pas au sens littéral, ne <rire> connais pas. Mais les collecteurs d'impôts, c'était les rebuts de la société, les personnes les moins considérées, les traîtres, les malpropres. « Quand est-ce que j'ai mangé pour la dernière fois à table avec un, une personne considérée comme ça ?» C'est une bonne question à se poser. C'est une des raisons pour lesquelles Jésus a été tué, parce qu'il mangeait et buvait avec des gens de mauvaise réputation. Alors, bien sûr, il l'a fait en gardant la mesure. Il n'était il pas là pour promouvoir un style de vie euh, dissolu. Hein. Ce n'était pas ça son but. Hein. On voit qu'il les a interpellés en même temps. Il les a interpellés à la suivre, et beaucoup l'ont fait. Donc, manger. Alors. Pour ceux qui aiment les défis concrets, en voilà un que je peux vous proposer. Je mangerai un repas par semaine avec une personne qui n'est pas encore disciple de Jésus. C'est peut-être un défi à relever. Je sais que plusieurs dans l'Église l'ont fait par le passé. Peut-être que c'est à reprendre. La troisième habitude que je vois, c'est de célébrer. Il est tentant pour les chrétiens, quand ils sont chrétiens depuis un moment, de se replier sur eux-mêmes, sur la communauté, parce qu'on est bien entre nous, on se sent bien. Et c'est assez facile de tomber dans un style de vie où il y a assez peu d'interactions avec des personnes en dehors de notre petit club de sainteté. Et ça, il ne faut, il faut pas entrer là-dedans. Il faut trouver les occasions qui se présentent, les occasions naturelles d'être dans la joie avec d'autres personnes. Et il y a beaucoup d'occasions. Le premier miracle que Jésus a accompli, c'était quoi Les noces de Cana. C'était tra- transformer une énorme quantité d'eau en vin à une fête de mariage. Et il l'a transformé en très grande qualité de vin. Il a participé à la fête. Donc nous ne sommes pas appelés à être des rabats repliés sur nous-mêmes, mais à participer activement aux occasions festives qui s'offrent à nous. Moi, j'ai trouvé que c'est souvent lors des mariages que j'ai des, des conversations les plus profondes et intéressantes avec des gens. Jésus a participé à toutes les fêtes religieuses. Il les a utilisées comme autant d'occasions d'interpeller sur qui il est. Donc, sachant profiter de ces occasions, les anniversaires et autres, on a eu plusieurs récemment. Samedi dernier, on était plusieurs avec Yannick, un bon groupe mixte pour son anniversaire. C'était un très bon, une très bonne soirée, bon enfant. Donc, ayons cette dirais, sociabilisation intelligente de célébrer, célébrer, fêter les choses simples de la vie, avec les autres. Et, bien sûr, apporter une saveur un peu différente. Ouvrez les yeux, sans forcer, mais ouvrez les yeux pour les occasions de partager notre vécu avec Dieu. Vous vous a peut-être, ah ben moi, je crois en Jésus. Donc, je rappelle le but, ce genre d'habitude, c'est juste de vivre comme Jésus a vécu. Écoutez, quatrième habitude, vous lisez les Évangiles, vous voyez l'accueil de Jésus pour toutes sortes de personnes avec toutes sortes de demandes. C'était extraordinaire. Qui viennent l'interpeller. Et un, un exemple qui m'interpelle, c'est dans l'Évangile de Marc. Un homme est assis au bord de la route, un mendier. Il est connu de tous, c'est un aveugle. Et Jésus passe par là et il crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus lui dit. Une question qui paraît bête. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Alors Le gars est aveugle et est en train de crier à l'aide. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» il, est, il lui donne l'occasion de présenter son besoin, de dire. Il l'écoute, il ne présume pas. Et ça s'apprend, l'écoute, on a tous à apprendre. Comment est-ce que je peux écouter l'autre, entendre son besoin, entendre peut-être son vrai besoin celui qui ne le dit pas forcément tout de suite, peut-être sa souffrance. Récemment, j'ai lu un, un article intéressant sur un, qui, qui parlait d'un chrétien qui était un peu timide et il était interpellé sur cette question de, de partager sa foi, et donc, mais il ne savait pas trop comment faire. Et donc, il a eu une, une inspiration, il a décidé de se mettre dans un café et il a écrit un petit, une petite pancarte où il est marqué ⁇ J'écoute ⁇ et apparemment, les gens venaient vers lui, racontaient leur vie. Alors je ne me souviens plus la suite, mais je crois qu'il a eu aussi l'occasion de partager quelque chose avec ces personnes, peut-être prier avec certains. J'ai trouvé que c'était pas mal. Être à l'écoute. Nous avons l'occasion aussi, le dimanche, euh, il y a les, les collets alimentaires qui sont donnés aux familles qui viennent, qui sont dans le besoin. J'ai fait un peu connaissance avec une famille euh, albanaise qui vient régulièrement. Et ils sont plus ou moins musulmans. Dimanche dernier, ils m'ont invité à, à fêter quelque chose avec eux. Donc, j'ai passé à une heure et demie dans un café avec eux. À... C'était assez drôle, à essayer de comprendre entre l'albanais, le français et un peu d'anglais. Euh, parce qu'ils ont reçu leur carte de séjour. Et, enfin, eux, deux d'entre eux ont reçu la carte. Et ils m'ont dit, ils, ont fait, on a, ils m'ont fait comprendre, ils ont dit, bah, c'est grâce à vous. C'est depuis qu'on vient à l'église que les choses ont changé pour nous. Parce que moi, je leur ai dit, bah, on prie pour vous, euh, je prie pour vous. Et donc, ils ont fait le lien entre cette bénédiction et l'Église. Nous ne pouvons pas satisfaire à toutes les demandes, nous ne pouvons pas recevoir tout, ce n'est pas possible. Mais au moins, nous pouvons nous poser la question, comment suis-je à l'écoute des autres Et tout ça dans le but, comme je dis, de devenir davantage comme Jésus. Je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Nous avons tous. Mais Jésus est là. Son souffle, son esprit est avec nous et en nous. Donc ces quatre premières habitudes sont autant de façons de, d'agir, très simplement, d'adapter notre style de vie pour qu'il ressemble un peu plus à celui de Jésus. Ça doit se voir, si je suis chrétien, ça doit se sentir. Et on va lire un passage dans l'évangile de, de Matthieu, dans une traduction assez intéressante qui s'appelle la, la en lieu bible qui s'appelle qui dit nous sommes les halogènes de l'univers. Vous êtes les halogènes de l'univers. La Tour Eiffel n'a pas été construite dans un trou, elle a été construite pour être vue et elle se voit. Un néon cela se fourt-il sous le lit Non, vous l'accrochez au plafond en plein centre et il éclaire tout l'appartement. Et vous vous devez illuminer l'humanité entière et ceux qui vous verront Agir, ne pourront pas s'empêcher de de s'exclamer Waouh, elle est décapante celle-là. Mais d'où vient cette force Ça, c'est ce que Jésus veut pour chacun ici. Alors, ma façon de vivre, mes conversations doivent montrer que Jésus vit en moi, qu'il y a une force, une présence différente. Et si nous obéissons à cet ordre, nous allons prendre des risques, nous allons sortir de notre zone de confort, nous allons faire des erreurs, nous allons demander pardon, nous allons recommencer, nous allons nous encourager les uns les autres. Et nous passons à la cinquième habitude, qui est celle de plus spécifiquement aller. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons, « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages » pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. Il faisait exprès le tour des synagogues. Il a visité tous les villages. Et juste après ce texte, il envoie ses disciples pour encore faire le tour du pays, parler de son règne, ce règne du roi Jésus, annoncer cette vie nouvelle qu'il apporte et de bénir par la prière. Et il y a ses habitudes à développer mais il y a aussi un envoi plus direct, plus précis pour interpeller les gens toujours en cherchant la relation et en cherchant à les bénir à l'autre jour j'ai croisé un Bastien dans la rue, je pense que quelques-uns connaissent Bastien il a déjà prêché ici il était tout excité parce qu'il m'a dit ah, j'ai prié avec un, un, une femme et en fait il y avait une jambe qui était plus courte que l'autre, de quelques 15 cm et j'ai dit deux mots et la jambe s'est remise en place. Et il, dit, ouah, il dit tout fou, tout fou, tout Alors, C'est quelqu'un qui, qui est aguerri hein, dans ce domaine. Il, il, il sort beaucoup, il prie beaucoup, et petit à petit, sa foi augmente. Dieu l'utilise de plus en plus. Belle démonstration de, de, de ce que Jésus est vraiment Seigneur. Alors C'est vrai, nous ne sommes pas tous évangélistes. C'est, c'est un don. Nous sommes peut-être évangéliques. Pour, si vous faites bien la distinction entre évangélique et évangéliste, les médias ne le font pas. Nous sommes dans une église évangélique, mais tous ne sont pas évangélistes. Certains, quand même, sont interpellés, sont appelés à aller plus spécifiquement. Pour ma part, moi, j'ai envie de vivre davantage de choses que, que ce que Bastien a vécu. Alors, j'ai, vu, hein, j'ai vécu un peu des guérisons dans la rue. J'aimerais persévérer en voie davantage. Donc, trois défis possibles. Ceux qui veulent Essayez, tester cette, cette, cette approche directe tous les samedis un groupe de chrétiens de strasbourg qui se retrouve place kleber et qui qui part à la rencontre des gens régulièrement dans la semaine je je, pars, je sors dans ce quartier pour frapper aux portes pour poser la prière donc si quelqu'un veut m'accompagner je suis je serai heureux de d'aller à, en binôme et puis pourquoi pas, si ce n'est pas votre tasse de thé, hein, vous pouvez juste, peut-être, de temps en temps, sortir dans votre quartier, prier, prier pour vos voisins, les immeubles, prier pour les personnes autour de vous. Et Peut-être que Dieu vous va surprendre, peut-être que Dieu vous surprendra. Peut-être que vous, vous aurez une rencontre inattendue. Voilà, pour aller. Mon souhait, Ah, tiens, les papiers. On n'a pas distribué les papiers. Tiens, Dany et Millet. Il vous reste un peu de temps avant de les ouvrir. Donc, vous pouvez vous tester, tester votre résistance à la tentation. Tiens, Dany, il y en a encore. Voilà. Mon rêve, c'est qu'en tant qu'Église, nous devenions un lieu d'accueil et aussi un lieu d'envoi. Que peut-être il y aura un jour, peut-être dans un futur, à mi-terme, moyen terme, un groupe de maisons florissant qui pourrait être la base d'une nouvelle communauté. Dieu veut nous envoyer. Dieu envoie chacun et Dieu veut que l'Église soit un lieu d'envoi. Et moi, je suis absolument persuadé que dans cette ville, dans cette région, Dieu a un peuple nombreux qui lui appartient. Et il nous appartient à nous d'aller à la recherche, aller à la rencontre des personnes qui ne savent pas, pas encore qu'elles sont appelées par Dieu. La dernière habitude, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est de se rassembler pour s'encourager. C'est ce que Jésus a fait régulièrement quand il a envoyé ses disciples en mission. Jésus les prend après pour des temps de renouvellement. Ça se lit dans Marc 6, par exemple, à leur retour donc de mission les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Alors il leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Parce que quand on a donné, on a besoin ensuite de recevoir, se ressourcer. Et nos temps, prière, petit groupe, culte, ce sont des moments de ressourcement pour être remplis, pour pouvoir vivre au quotidien la mission que Dieu nous donne. Un temps où nous adorons Dieu ensemble, nous le célébrons, nous fêtons qui il est, ce qu'il fait. Nous nous, nous laissons remplir de nouveau de force. J'aime bien ce passage quand Jésus souffle sur ses disciples. Il, tout Doucement, il souffle en eux. Il dit, recevez l'Esprit. Et moi, parfois, je me sens un peu comme un ballon de baudruche. Je dégonfle rapidement. Nous dégonflons rapidement. Nous avons besoin de ce souffle régulièrement. Dieu dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. C'est ensemble qu'on cherche... Être rempli de nouveau. Donc, se rassembler pour s'encourager. Alors voilà, j'ai, j'ai terminé les six, les six habitudes sans avoir répondu à la question comment Est-ce que je peux vraiment témoigner quels mots Quelles circonstances Avec qui De quelle manière Alors, je ne vais pas répondre à cette question. Ce serait un autre sujet. Je fais juste un dernier petit coup de publicité pour la formation de disciples témoins qui a commencé. On est un petit groupe de sept personnes. Il est encore possible de se joindre à nous le samedi à 10h30. Et là, on va approfondir beaucoup plus cette question du, du contenu de notre témoignage. Donc voilà, je vous ai donné beaucoup de défis ce matin. J'ai partagé des idées pour concrètement vivre ce commandement de Jésus, d'être comme lui, de devenir comme lui, d'agir comme lui. Et c'est Jésus qui m'envoie, qui vous envoie, qui nous envoie. Ce n'est pas Glenn. C'est lui qui nous donne à notre église, notre communauté, cet ordre de mission. À chacun de trouver le moyen, la manière de traduire concrètement dans son contexte, selon sa personnalité, cette mission, cet envoi. Donc, le suspense est terminé. Vous pouvez, pouvez ouvrir le petit papier. Et si vous avez un stylo... Je vous propose de regarder ces papiers avec une proposition de différents défis à relever. Donc j'ai... Est-ce qu'il reste des papiers Je ne les passe sous les yeux, là. Si, Dany, tu en as, je veux bien en reprendre. Le premier, je me souviens, c'est pour les personnes qui ne savent pas encore. Ben, ouais, je vous parlais beaucoup de Jésus, mais vraiment, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il est vraiment ressuscité, vivant Est-ce qu'il est vraiment Seigneur ben, Ça vaut le coup de, d'en parler. Hein. Donc, renseignez-vous, parlez-en avec les chrétiens autour de vous. La deuxième, c'est le domaine de l'écoute. Voilà, proposer de, d'aller avec quelqu'un, l'écouter, lui demander comment ça va, peut-être proposer la prière. Troisième, c'est manger, inviter quelqu'un à manger. Quatrième et cinquième, ce sont, c'est juste bénir, hein, proposer un service, euh, offrir un cadeau, euh, être en bénédiction. Alors, je n'ai pas mis quelque chose pour célébrer ni pour aller, mais j'ai laissé blanc pour peut-être autre chose, peut-être quelqu'un... Euh, se dire, bah, je, vais, je vais venir à la formation, je vais aller à Place Kléber, ou je vais personnaliser un, quelque chose que, où Dieu me, me met à cœur quelque chose. Donc, je propose de, de réfléchir devant Dieu. Seigneur, comment est-ce que je peux traduire ton envoi Comment est-ce que je peux vivre ça Je vais inviter la le, le bande à revenir, l'équipe de Louange. Nous allons prendre un temps de... Un chant, on va de nouveau se consacrer au Seigneur, lui dire, oui, je t'appartiens, oui, je veux vivre comme toi. Alors, peut-être que vous vous trouvez tout de suite, peut-être que vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, donc pourquoi pas, lundi matin, votre temps de prière, prenez ce petit papier et réfléchissez. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. Je... Oui, j'ai été prof, mais je ne ramasse pas les copies. C'est entre chacun et Dieu.